0: Deon Stanisława Janickiego Powinienem się wstydzić i kajać. W czasie tych kilkunastu lat istnienia odeonu ani słowem nie wspomniałem jednego z największych geniuszy filmowych całej historii dziesiątej Muzy Sergiusza Eisensteina. Dla umiejscowienia to on zrealizował tak sławne filmy jak Pancernik Patiomkin, Tewiwa Viva Mexico, Niech Żyje Meksyk, Aleksander Newski i dwuczęściową epopeją Iwan Groźny. I o tej epopei chciałbym dziś opowiedzieć. Sergiusz Eisenstein urodził się w 1898 roku w Rydze. Dzisiaj stolicy Bałtyckiej Łotwy, tak na marginesie, byłem w tym mieście niedawno temu. Gorąco polecam do odwiedzenia go, ze względu na naszego dzisiejszego bohatera Odeon. Jego ojciec był bowiem głównym architektem Rygi. I to znamienitym. Wędrowanie po Rydze i podziwianie ulic czy całych dzielnic utrzymanych w stylu fin de siècle jest prawdziwą rozkosz. Młody Eisenstein, który uczestniczył mimo woli w nieustannych konfliktach rodziców, przeniósł się jak najszybciej na studia do Sankt Petersburga. Wypada powiedzieć, że wtedy mówił już biegle po rosyjsku, angielsku, francusku i niemiecku. Rodzice rozwiedli się, kiedy Sergiusz miał 8 lat. Odtąd przebywał raczej z ojcem. Miał 17 lat, kiedy rozpoczął studia inżynierskie w Sankt Petersburgu. Ale tak naprawdę interesował go teatr i z nim się związał. Ponieważ miał również talent plastyczny, jego rysunki cieszyły się coraz większym powodzeniem, szczególnie w petersburskiej gazecie. Tak na marginesie wraz z innymi studentami zaciągnął się do rewolucyjnej Armii Czerwonej, kiedy ojciec walczył w szeregach Białej Armii. Dalsze losy Sergiusza Eisensteina kierowały go w stronę teatru. Kiedy wyszedł z armii i związał się ściśle z teatrem, różne były jego losy. Przede wszystkim studiował reżyserię teatralną pod kierunkiem samego Meyerholda. Od samego początku związany był z teatrem awangardowym. Jego podstawowym założeniem i praktyką była teoria atrakcji, ale nie służyła ona do zaskakiwania za wszelką cenę widzów, ale była teorią i praktyką odmiennego tworzenia i widzenia dzieł sztuki. W przypadku Eisensteina przede wszystkim filmu. Pierwszym filmem, w którym zrealizował te założenia, był w roku 1924 strajk. Ale nie on, ale następny film przeszedł do historii. Był nim w roku 1925 pancernik Patiomki, który przedstawiał w oryginalny i twórczy sposób bunt marynarzy floty carskiej. Na wszystkich jakichkolwiek listach najlepszych filmów świata figuruje niezmiennie ten pancernik Patiomki. Zacytuję powszechną charakterystykę tego filmu. Idealna harmonia tematu i formy, nowatorskie konstrukcje montażowe, patos i napięcie kulminujące w wielkich scenach, Między innymi masakry ludności cywilnej na schodach odeski. Dalej, mistrzostwo reżyserii w inscenizacji tłumów. Wreszcie pełne plastycznej ekspresji, dokumentalne zdjęcia operatora Edwarda Tisse złożyły się na perfekcyjną całość, sprawiając, że film 27-letniego twórcy przeszedł do światowej kinematografii jako jedno z najwybitniejszych arcydzieł sztuki filmowej. Można by przypuszczać, że dalsze filmy Eisensteina spotkały się z takim samym entuzjastycznym przyjęciem. Niestety tak nie było. Jego film Stare i Nowe o kolektywizacji wsi radzieckiej spotkał się z ostrą krytyką władz. Przyczyną była forma, jaką Eisenstein zastosował. Nic jest dziwnego, że skorzystał z możliwości wyjazdu wraz ze swoim znakomitym operatorem Edwardem Tisze Najpierw do państw europejskich, a następnie do Hollywoodu. Mówiąc w uproszczeniu, żeby zobaczyć jak tam się robi filmy oraz samemu zrobić tam film adaptując powieść Teodora Dreisera, jednego z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich. Ale jego powieści, ukazujące krytycznie amerykańską rzeczywistość, nie interesowały mocodawców Hollywoodu. I tak Eisenstein znalazł się w Meksyku i przystąpił do realizacji niezwykłego, pod każdym względem filmu, Que Viva Mexico, ale o tym już państwu w Odeonie opowiadał. Po powrocie do Moskwy zażądał tego mocodawca Kremla Józef Stalin, Eisenstein zrobił film Łąki Bierzyńskie, którego realizację władze przerwał. Eisenstein był nieprzeciętną osobowością i artystą, ale już niewiele lat życia mu zostało. Jego ostatnim słowem były dwa ostatnie filmy, Aleksander Rnewski i przede wszystkim Iwan Groźny, którego nie mógł z rozkazu Stalina ukończyć. Ale o tym niezwykłym filmie opowiem Państwu już za tydzień.